0: Evet sevgili dostlar merhaba. Ee, bu akşam da bir canlı yayınla karşınızdayım. Ee, bu akşamki konuğum sevgili Mustafa Cüngil. Mustafa Cüngil ile beraber e, kitaplarından, veri bilimi alanında yaptığı çalışmalardan bahsediyor olacağız. Ve kendisiyle güzel bir sohbet e, yapacağız. Umarım kendisi benim bayağı uzun süreden bir e, arkadaşım. 10 yıldan fazla bir e, tanışıklığımız var kendisiyle. E, ve bugün... Kendisiyle e, güzel bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Gelin bir e, intromuzu yayınlayalım. Hemen Mustafa Bey'e bağlanalım. Evet, Mustafa Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sizden ne haber?
0: Vallahi iyidir, bizdeyiz. Ee, ve standart sorumla başlayayım ben. Her zaman e, girişi böyle yapıyoruz. Bize kendini tanıtır mısın? Mustafa Cüngil kimdir?
1: Şimdi başlayacak bir yer buluruz da sonrası biraz karışık. Ben <gülüyor> böyle veri tarafından başlayadım madem veri bilimi dedik. <gülüyor> e, bir mühendis mühendisliği mühendisliği mühendislik yönetimi master yaptım falan. Ondan sonra veri alanına daldım. E, 2001'den beri veri alanında işte projeler, danışmanlıklar, eğitimler, yöneticilik vesaire. Hani database yönetiminden tutup işte veri ambarı tasarlamalar, ETL'ler veri madenciliği, makine öğrenmesi, yapay zeka derken şu aralar o konularla uğraşıyorum. Bir yandan bunlar var ama bir yandan da tabii bu dijital dönüşümle ilgili özellikle uğraşmaya başlayınca e, bunun getirdiği olguları daha böyle sosyolojik incelemeye vesaire yönelik çalışmalarım da devam ediyor. İşte oradan üniversite eğitimleri, bu sene beşinci lisansıma başlıyorum. Bir yandan işte kitaplar falan filan öyle devam eden bir hayat var sonuçta. Valla wow, süper. Valla dolu dolusun yani. İşte doldurmaya çalışıyoruz. Evet, evet harika.
0: Peki bir de senin hani baktığım zaman e, kitaplarınla başlayalım istiyorum ve kitaplarından yavaş yavaş da diğer konulara geçiyor oluruz. Bu şey hani 24 kariyer tuzağı, 24 öğrenme tuzağı, 24 soruda dijital dönüşüm gibi kita kitaplarım var bir de hikayelerim var onları geçiyorum onları ayrı tutuyorum. Ya peki bu kitaplarda sen bize ne anlatmak istiyorsun? Neden öğrenme tuzağı, neden tuzak bunlar? Bu tuzak olan ikisi. Dişler dönüşümü zaten ayrıca konuşuyor oluruz. Hı -hı.
1: Yani şeyde böyle veri alanında çalışınca özellikle de makine öğrenmesine de yani veri madenciliği diyorduk o zamanlar isimlerine. Hani bir 13-14 senedir de veri madenciliği üzerine de çalışmalarım var. Tabii böyle şeyler olunca insan böyle patenleri görmeye başlıyor. Çünkü hani iş zekası ile uğraşıyorum orada patenlere bakıyoruz, problemlere bakıyoruz. Veri madenciliği direkt zaten hani sorulara cevaplar arıyor, verilerden bunlardaki patenleri yakalamaya çalışıyor falan. Sanırım bu bende böyle yaşamdaki patenlere de bir bakış açısı oluşturmaya başladı. Ve oralarda da böyle sorun olan yani insanların sıklıkla tekrarladıkları tuzaklar... Hani şey gibi database performans tuningde falan hani e, küçük de olsa sık görülen bir hatayı yakalayıp düzelttiğin zaman etkisi yüksek olur ya. Tabii. Dolayısıyla böyle ortak hatalar, sıklıkla düşen hatalar onlara odaklanma durumu oluştu. Biraz da böyle yöneticilikle bağlantılı olarak mentörlük çalışmaları falan da yapınca yani sadece kendim için değil, işte çocuklarım için, şirketteki ekiplerim için falan onlara yönelik de bu şeylere bakmaya başlayınca Mesela 24 kariyer tuzağı LinkedIn'e yazı olarak yazıyordum, İşte tuzaklar falan. Dedim 3-4 tanesi yazınca durdum ya dedim bunlar kitap olur. Oradan <gülüyor> kitaba
0: dönüştürme şeklinde başladı. Anlatsam kitap olur Başladı kitap haline.
1: Evet. E, ve kariyerle öğrenme tabii en kritik iki tane konu. Şu anda da zaten çok ortada değil mi öyle oldu? Yani Covid-Corona sürecinde de. En çok üzerinde durduğumuz şeyler bu işler ne olacak, ne yapacağız falan, nasıl çalışacağız bundan sonra, eğitimi nasıl yapacağız falan. Evet. Gerçekten çok önemli iki tane. Ee, sonraki dijital dönüşümde onlarla bağlantılı olarak hani önemim daha da arttı dokunma. Evet evet evet, süper süper.
0: Peki istersen o dijital dönüşümden birazcık konuşalım. Dijital dönüşümü, hem, yani dijital dönüşüm konusundaki yolculuğunu dinlemek isterim senin. Hem de dijital konuşum, dönüşümle sosyolojiyi bağdaştırabilme yeteneğine sahipsin ve bağdaştırdın da yani. Böyle ilginç bir noktasından geliyor. Çünkü ya, bizler konuştuğumuz zaman dijital dönüşümden, teknik işlemle ben ne anlatıyorum? Uçtan uca bütün süreçlerin yönetilmesi, uçtan uca işte firmadaki birçok sürecin bağlanması, ondan sonra e, bu süreçlerin dijital platformları üzerinden yönetilerek insan üzerindeki iş yükünün azaltılması gibi gibi bir sürü bir şey söyleyebilirim dijital dönüşümle alakalı. Ve hepsi bunların teknolojiye dayanan şeyler. Sen ama sosyoloji tarafıyla da ilgileniyorsun bunun. O konuyu biraz açabilir miyiz? Yani nedir dijital dönüşümün sosyolojisi? Hı hı. Biraz
1: kendim nasıl buralarla uğraşmaya başladım. Oradan bağlayarak bu soruya da cevaplayayım. Şimdi ben endüstri, endüstri mühendisiyim. Üstüne mühendisli yönetimi master yaptım ve veri alanında çalışmaya başladım. Şimdi buralar gayet teknik olarak giden konular. Hmm. Veri alanında da bayağı bir yoğun çalışmam oldu. Yani database'inden iş zekasına falan kadar. 20 yıllık bir veri kariyerim var. Ama böyle dönüp de 2 yıl aralıklarla baktığı zaman Yaptığım iş çok farklı. Yani hani iki, bir yıl belki biraz benzerliği var ama ikişer yıl arayla baktığım zaman aslında aynı alanda, aynı sektörde olduğum halde yaptığım işin içeriği, niteliği, hitap ettiği kitle, yapısı falan ciddi anlamda dönüşüyor. Zaten dijital dönüşümü mümkün kılan en önemli değişimlerden bir tanesi veri alanındaki değişimler dönüşümlerden. Oysa teknik yaşam olarak bu dönüşümün zaten içinde oldum. İşte zaten e, işimde hani database performansı falan gibi konulardan işte iş zekasına, e, veri ambarlarına, oradan veri madenciliğine, makine öğrenmesine yapay zekaya doğru evrildi. Dolayısıyla bu dönüşümü aslında bizzat içinden yaşamış oldum teknik anlamda önemli bir yönüyle. İşte zaten 24 soruda dijital dönüşüm kitabım da böyle temel kavramları, giriş neteviğinde insanların anlayabileceği şekilde anlatan bir kitap olarak ortaya çıktı. Bunları yaşarken bir yandan da okumaya yazmaya çok meraklı olduğum için yani hem çok kitap okuyorum çeşitli şeylerden, ekollerden, çeşitli kategorilerden hem de bir yandan üniversite eğitimlerim de devam etti. İşte sosyoloji lisansı okudum bitirdim. Ee, ondan sonra tarih lisansı okudum bitirdim. İşte felsefe devam ediyor şu an. Nörobilim yüksek lisansı yaptım. Bu sene de psikolojiye başlıyorum. Aslında bu insan nereye gidiyor sorusunun etrafında dolaşmaya başladım. Yani tamam dijital dönüşüm böyle bir yerde, bir teknik bir şey zaten ben bunun içindeyim. Ama aslında ne oluyor, bunun etkileri nasıl diye sosyoloji ve tarih perspektifinden bakma şansım oldu. O da e, şunu gösterdi bana, dijital dönüşüm dediğimiz şey teknik bir olgu olmaktan, ee, insanları sadece teknolojik olarak etkilemekten çok daha öte bir şey olmaya başladığını gördüm. Yani bir sosyolojik olgu haline geldiğini artık. Yani sadece teknik olarak bir şeyleri yapabilmek, hayatımızın biraz değişmesi, dönüşmesi çok daha köklü bir e, burada yapının olduğu, değişimin olduğunu gördüm. Bunun üzerine olaya sosyoloji açısından bakmaya başladım ve biraz tarihi olguları inceledim. Acaba tarihte bu tür dönüşümler olmuş mu? Bu tür dönüşümler olduğu zaman ne zaman etkilen, yani ne zaman olmuş, nasıl etkilemiş diye. Çok ilginç, böyle 200 bin yıllık insanlık tarihinde yaklaşık, yani işte homo sapiens'e baktığımız zaman 70 bin ila 300 bin yıl arası diye tahminleniyor tarihi tarihe. Yani biz kabaca 200 bin yıl desek, bu 200 bin yılda bildiğimiz dördüncü büyük dönüşüm bu. Yani hani böyle 3-5 yılda biri olan dönüşümler değişimlerden değil, Gerçekten tarihte ender görülen değişimlerden, dönüşümlerden, i̇şte tarım ve hayvancılığın keşfiyle insanların yerleşik hayata geçmesi, sonrasında yazının icadıyla daha büyük yapılar, imparatorluklar haline gelmeleri yazının ve ardından bu enerji tipi dönüşümlerin keşfi, bilimsel devrimle sanayi toplumunun ortaya çıkması. Şimdi dijital dönüşüm bunların dördüncüsü. Ve bunların ortak özelliklerine baktığım zaman yani hepsi teknolojiye dayalı bunları. Bir tanesi gıda üretim teknolojisiyle ve hayvanlarla ilgili. Bir diğeri yazı ifade teknolojisi. Bir diğeri enerji tipi dönüşümleri. Teknoloji öyle bir şey yapıyor ki bazen teknolojik gelişimler tüm insanların yani evrensel ölçekte dünyadaki hemen hemen tüm insanların ve yaşamının tüm alanlarını değiştiriyor. Yani bu Öyle büyük ölçekte ki bu değişim dönüşün mesela şeye baktığımız zaman işte e, çalışma şeklimize baktığımızda maaşla işle geçimin sağlanması dünyada insanların büyük bir kısmının geçiminin bununla sağlanması olayı aslında öyle çok uzun bir geçmişe sahip değil sanayi toplumunun ihtiyaçlarıyla ortaya çıkmış olan bir şey ve artık biz sanayi toplumunda değiliz. Yani ma maaşlı işin etkili olması kavramı mesela soru işareti hale, haline geliyor. Örgün eğitim mesela. Örgün eğitim sanayi toplumunun bir yapısı. Ö ve e, dijitalleşmeyle beraber...
0: Bir şey aslında Yani şu anki bizim örgün eğitim dediğimiz şey sanayi toplumunun birazcık daha öncesi askeri düzen, askeri eğitimle de bağdaştırıcı bir sistem. Doğal olarak e, artık asker toplumları da değiliz.
1: Yani 1820'li yıllarda Prusya'da ortaya çıkmış olan bir şey ve ulus devleti oluşturmak için yani Alman prensiklerinden ulus devlete dönüşmeyi e, tetikleyen bir şey. Hı hı. Tam olarak da sanayi tipi toplumun ihtiyaçları için yani asker vatandaş, işçi vatandaş e, birbirinin aynı tornanın dişlileri gibi olan vatandaşlar, e, çarkın dişlileri gibi olan vatandaşlar yetiştirmek için olan sistemler. Hı. Şu anda hiç öyle çarkın dişleri falan işimizi görecek gibi değil. Yeni dünya bambaşka bir dünya. Eğitim ihtiyaçları bile bambaşka bir hale geldi. O yüzden hani hele de etkisi acayip bir şey oldu. Yani bizim Profesör Sinan Canan'la beraber yazdığımız Dijital Gelecekte İnsan Kalmak diye bir kitabımız var. Yaklaşık üç yıl önce yazmıştı. Orada böyle orta vade olarak öngördüğümüz bazı şeyler çat diye hayatımıza girdi. Yani böyle 10-15 yılda toplumun ancak alışacağı kavramlar gündelik hayatımıza girmiştir burada. Mesela işte şubesiz fiziksel mağazası olmayan bir giyim sektörü mesela çok daha yakın gözüküyor artık. Tabii. Ya da işte okullar fiziksel derslerin opsiyonel olduğu, insanların böyle serbest sınıflar halinde istedikleri şeylerden istedikleri yaşta eğitimler aldıkları falan bir yapı çok daha olası gözüküyor şu anda. Mesela vatandaşlık maaşı gibi kavramlar çok daha yakın gözüküyor. E, o yüzden dijital dönüşüm bu korona geçsin. Hani diyelim bir yıl, iki yıl falan. Ondan sonra o dijitalleşmeyi hızlandırmasının etkilerini aslında o zaman çok kötü bir şekilde göreceğiz bence. Yani artık bu teknolojik falan bir olgu olmaktan çıktı. Kökenleri tabii ki teknolojide. Ama asıl büyük etkilerini şimdi şimdi göstermeye başlıyor. Tüm sosyolojimizi baştan aşağı yenileyecek gibi gözüküyor. Evet.
0: Bir teori atalım mı ortaya? Aslında büyük devletlerin koronayı çıkartmasının nedeni işte tamamen bunları öteleyerek birazcık daha zaman kazanmaktı falan diye. Var ya böyle korona teorileri falan ne teorileri atıp YouTube'da falan sağda solda konuşanlar işte Bill Gates yapmış yok bunu falan filan. Ama i̇şte şey.
1: burada ötelemekten çok hızlandıracak gibi sanki. O yüzden devletler mi yaptı başka birileri mi yaptı?
0: Valla ters tepti bence. Ters etmiş olabilir. O yani da her olabilir. Zaman, işte. Her zaman e, eldeki hesap çarşıya uymuyor. Aslında bu verim birimle konuşurken bir şey de dikkatimi çekti. Şimdi sen dört tane devrimden bahsettin insan tarihi içerisinde işte teknolojik devrimden işte yerleşik hayata geçmemiz, tarım aletlerini kullanmanız falan falan Biraz bir şey... Hani buz asla benim bulduğum bir kavram değil, hararinin zaten ortaya attığı e, bu zamana kadar olanların hepsi hep bir maddeye dayanıyordu ve soyut e, değil somut şeylerde. Fakat ilk defa artık bu son devrim teknoloji devrimi soyut kavram olan bir veri üzerinden ilerliyor. Ve verinin bu soyutlaşması ve soyut kavram üzerinde ilerlemesi veriyi yönetenin tam, tam da Harari'nin bahsettiği nokta veriyi yönetenin gelecekte e, geleceğe hükmedecek hükmeden kişi olacağı ya da hükmeden devletler olacağını ortaya atıyor. Bu görüşlere katılıyor musun? Peki yoksa sen daha farklı bir görüşün mü var?
1: Katıldığım ve katılmadığım yönleri var. Yani şey bir kere gelecek falan değil. Şu anda. Mesela veriye sahip olan işte Karl Marx'ın kapitalizmi eleştirme şeklinde hani üretim araçlarının sahiplerinin egemen olması kavramı vardır ya şu anda Doğru. üretim araçları araçlarına sahip olanlar egemen değil veriye sahip olanlar egemen. Doğru. Yani mesela Airbnb gibi bir şirket otellere sahip olmadan otelle ilgili barınma ihtiyacına sahip olanların ve bunu sağlayacak olanların verilerine sahip olduğunda çok daha güçlü bir unsur haline gelebiliyor. Doğrusu Harar'in bahsettiği şey oldu bile. Zaten gelecekteki bir olgu değil. Şu anda gerçekten veriye sahip olanlar, üretim araçlarına sahip olanlardan daha değerli. Çünkü onlar borsaya sahip. Yani alıcıların bilgileri, satıcıların bilgilerini bir arada tutan, onlara sahip olan bir yapıya geldiler ve şimdiden çok güçlüler zaten. E, o yüzden o ona katılıyorum. Hani sadece şey gelecek falan değil. Günümüzde zaten bir olgu haline geldi o. Ama öncekilerin somut olduğu, şimdiliklerin soyut olduğu kavramına çok katılmıyorum ben. Şeyi düşünsenize, henüz dilimiz yok. Yani hani hayvanları falan düşünün hocam, yani aralarında bir şekilde anlaşıyorlar ama böyle bizimki gibi soyut bir dil kavramları yok. Yani biz dili icat etmiş varlıklarız. Yani yokken böyle bir şey icat etmek, o kadar soyut bir şeyi ortaya çıkarabilmek çok büyük bir soyut bir devrim. Uh -huh. Aynı şekilde yazı da bence o kadar soyut bir şey. Yani hani ifade ettiğimiz bir şeyin böyle fiziksel işte taşları sıralayarak burada uçurum var, burada su var falan gibi şeylerden, o tür sembollerden bugünkü yazıya evrilen süreç o da olağanüstü bir şey. Yani uh -huh. bunlar hiç de yani sadece işte maddi teknoloji falan filan gibi şeyler değiller. Gerçekten çok büyük soyut kutu olan, soyutları çok ağırlıklı olan şeyler. O yüzden bence insan bu tür şeyler daha önce de yapmış ve alıştığımız için şey geliyor bize. Yani bu olağanüstülüklerini göz ardı ediyoruz. Mesela şey olayını düşün, biyonik insan. Şu anda ben burada biyonik bir insan olarak bulunuyorum. 500 yıldır dünyada insanlar biyonik insan olarak yaşıyorlar. Yani şu gözlüğü taktığım anda beynimin dış dünyayı algılamasıyla ilgili ciddi bir ek yani o bozukluğu düzeltmeye yönelik bir dışarıdan bir cihazı biyolojime katmış oluyorum aslında. Mesela evet. bionik şeylere çok hızlı alışacağız çünkü zaten temelleri var elimizde. Bunu yaşamımıza geçirmeye zaten alışmış durumdayız. Ben o anlamda şey düşünüyorum, bu içinde yaşadığımız teknolojik olguların hiçbiri geçmişten çok kopuk şeyler değil. Mesela Duvara Yazmak diye çok güzel bir kitap vardı. İşte Facebook falan gibi e, sosyal medya ortamlarını anlatıyor. 2000 yıl geriden alarak anlatmaya başlıyor. İşte eski Roma'da e, bahçelere bakan evler var. Hani iç avlular var. Dış tarafı düz duvar ve oralara yazılar yazıyor insanlar. Oradan başlayıp aslında temellerinin eski kullanımlarda nasıl olduğunu gösteriyor. Ölçek çok büyüdü ama tabii. Yani hani ölçek akıl almaz bir şekilde büyüdü. Uzaya çıkmadan e, bu ölçekte başa çıkabilmenizin pek mümkün olduğunu düşünmüyorum.
0: Doğru. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Evet istersen bu bölümde birazcık da şey sorulara da bakalım. Ee, sondan başlayarak e, başlamak istiyorum sorulara. Bir LinkedIn, LinkedIn user'a e, diyor ki dijital dönüşümde bilgi online üzerinden kolay ulaşılabilir olduğu için kitap yazmak riskli değil mi? Kitaplarınız satış kitaplarınız ve satış istediğiniz hedefe ulaştı mı? Diye bir soru var.
1: Yani üçüncü baskıyı gören kitaplarım var, altıncı baskıyı gören kitabım var. Yani bir şeyler oluyor ama bir yandan da aslında yayın dünyasının hızı da dijital dünyaya yeterince adapte değil. Ben mesela şu anda online yapıyorum üretimlerimi. Yani i̇ki tane kitap setim var. Bir tanesi böyle daha sosyolojik vesaire konularla ilgili, teknik konularla ilgili. İblis dünyada insan diye bir kitap seti olarak. Bir biri de Kitapla Kaplı Tepe diye. O da daha çok edebi, felsefi falan üretimlerimle ilgili. Bunları online olarak PDF olarak yayınlıyorum şu anda. Yani yeni bölümünü yayınladım diyelim ki işte ayda bir falan 30 40 50 sayfa ne eklemişsem onları ekleyerek PDF'in yeni versiyonunu yayınlıyorum. Ve Instagram'daki video'daki linkimde, YouTube'daki açıklamalarda bir linkte falan erişilebilir durumda. Yani evet. ben şu an bir şeyi toparlayıp yayınladığım anda dünyanın herhangi bir yerinden 4 milyara yakın hızlı internet bağlantısı olan insanlardan herhangi biri tıklayıp aynı dakika içerisinde onu okumaya başlayabiliyor. Böyle bir dünyadayız. E, buradaki linkte de var bu kitapların e, şeyleri.
0: Bu yüzden linkleri, linkleri. Bu buradan bütün içeriye erişebiliriz, evet.
1: Yani doysa şey artık fiziksel kitap basmak o da biraz geride kalıyor aslında. Bir kitabın yayınlanması için işte tamamlayıp bitirmek falan bunlar böyle biraz geçmişte kalıyor. Üretimin içine çok daha fazla insanın yani okurların da girmesi dahil olması karşılıklı etkileşimlerin mümkün olduğu bir dünyadayız. Bir yandan da ekonomi dediğimiz parasal kazanım dediğimiz kavramların da dijital dönüşümden sonra yeniden bir değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü e, dijital üzerinden dönen pek çok hizmet hiçbir parasal bedeli olmadan dönüyor. Ama buralarda aslında değer üretiliyor. Yani insanlar buradan fayda sağlıyorlar, fayda üretiyorlar ve bunun ekonomik karşılığı şu an ölçülmüyor bile. O yüzden de aslında ekonomi bilimi de sanayi toplumunun ekonomi bilimi şu anda. Onların da yeniden yapılanması gerekiyor. İnsanlar sadece para kazanmak için yapmıyorlar yaptıkları pek. Işi. Hatta hayatımızın önemli kısımlarını verdiğimiz pek çok şeyden hiçbir şekilde para kazanmıyoruz, para harcamıyoruz. E, para alışverişi olmadan başka bir takım alışverişler dönüyor aslında. Dijital de bunu çok e, artırdı. Oralarda yeniden
0: konuşulacak konular arasında bence. Evet, evet. Peki bir sorumuz daha var sevgili Ercümet'ten. Türkiye'de CDP, CDP diyerek sanıyorum e, Customer Data Platform'u kastediyor. Nasıl görüyorsunuz e, herhalde bu veri ile alakalı CDP kastediyor e, Ercümet?
1: Yani şey tabii Türkiye'de veri tutma ile ilgili kavramlarda önemli gelişmeler yaşandı seneler boyunca. E, yani ben bir sürü dönüşümün hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını gördüm. Mesela 2005'ten itibaren veri ambarlarının oluşması, işte iş zekası platformlarının oluşması bir hayli hızlandı, yaygınlaştı. 2008'den itibaren e, bu e, raporlama sistemlerinin iş birimleri tarafından da kullanılabilir olan versiyonları hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Şu an mesela bu adaptasyon, e, sonra işte CRM gibi bir takım şeylerin yaygınlaşması, uygulamaların yaygınlaşması vesaire. Bunların çeşitli bakımlardan fena bir durumda olmadığı görülebiliyor ama her yerde aynı durumda değil. Yani şey gibi dünyada şu an orta çağla ileri teknoloji çağını yan yana nasıl yaşıyorsak ülkeden ülkeye. Ülkelerin içindeki şehirlerin arasında, şehirlerin içindeki şirketlerin arasında çok farklı seviyeler söz konusu olabiliyor. Bence güzel çalışmalar yapan kurumlar ve insanlar var. Ee, epeyce bilgi birikimi var ama tabii önemli sorunlar da var. Ee, özellikle bence şey de çok buralarda hani yerel veriye sahiplik, global veri sahiplerinin arasındaki durumlar falan. Mesela diyelim ki ben otomobilimi süren bir insanım. Yani oradaki üretilen veri e, anlık olarak saniyelik veriler üretiliyor orada ve arabalar tutabiliyor bunları şu anda bir yerlere de gönderebiliyor. Şimdi bu veri aracın üreticisine mi ait? İthalatını yapan firmaya ait, kiralayan filo sahibi olan yere mi ait, kiralamış olan şirkete mi ait, kullanan insana mı ait? Yani buralarda çok karışık olgular var. Daha bayağı bir fırın ekmek yememiz gerekiyor bu konularda. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bence buradaki veri sahibi, kullanım şekli falan gibi konularda önemli sorunlar var. Mesela Netflix'teki e, işte Social dilemma diye geçiyordu galiba değil mi? Çok enteresan bir belgesel var. Geçenlerde gördüm
0: de ben izlemedim. Ben daha izlemedim. Bir,
1: te, bir tek şeyi hani Google'da şunu buna herkese anlatmış bunlarda neler oluyor falan ama Netflix hiç geçmiyor. Kesinlikle. Yani, işte, yani o tüm verilerimize sahip kaçıncı saniyeye kadar izledik, kaç kere yeniden izledik o, o Onun hiç bahsi geçmiyor. O bayağı dikkatimi çekti. şey.
0: Tabii tabii çok da çakallar tabii o konuda <gülüyor> kendilerini ayızsıyorlar. peki konuyu birazcık da değiştirmek istiyorum aslında şöyle değişik değişik hani sürekli soruları değişik şekilde tutarak böyle aktif tutmaya çalışacağım gidişatı. biraz önceki hani kariyer tuzağından bahsettik ya senin kitabından 24 kariyer tuzağı hani kariyer hedeflerini de oluştururken nelere dikkat etmeliyiz ve Nasıl bir yol izlemeliyiz? Sen hani gördüğün, bize uyarmak, bizi uyarmak istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı bu
1: konuyla ilgili? E aslında en temel konu buradaki dijital dönüşümle çok yakından bağlantılı. Şimdi bu büyük dönüşümlerden bahsettim ya, bu evet. büyük dönüşümlerin ortak bir yönü ortalama insanın bunlar da mahvolması. Yani hani mesela sanayi toplumu şu anda bize büyük bir refah sağlamış durumda. Hani geçmişte padişahların hayal edemeyeceği lükslere sahibiz ortalama bir insan olarak. Ama sanayi toplumunun ilk başında o tarım toplumunun hani e, imparatorluklarda tarıma ve ticarete dayalı olan ekonominin çöküp işte sanayiye dayalı ekonomiye geçiş sürecinin yaşandığı dönemde insanlar açlıktan kırıldı. Yani büyük kitlesel göçler yaşandığı çok e, yani mesela İngiltere'de o Charles Dickens zamanlarındaki şartlar çok korkunçtu yani insanlar 3 kuruş maaşa köleden beter bir yaşam tarzı sürüyorlardı. Zaten kölelik o yüzden kalktı. Çünkü zaten maaşlı çalışanlarla köle sahibi olmaktan daha ucuza bir takım şeyleri elde etmek mümkün olabiliyordu falan. E, o yüzden bu tür dönüşümlerde şeye çok dikkat etmeli. Ortalama insan ne olup bittiğini o kadar algılayamayan, Geçmişten gelen şartlarla devam etmeye çalışan insandır. Ama bu geçmişten gelen şartlar artık çalışmıyor. Mesela Türkiye şartlarında işte çocuğum iyi bir okuldan mezun olsun aman İngilizceyi iyi öğrensin. Şu anda ikisinin de çok bir anlamı yok. Yaşamdaki başarıyla doğrudan bir korelasyonları yok. Hele de böyle yani babel swish tak kulaklığı istediğin dille konuş günleri gelmeye başlıyor. O zaman ne anlamı olacak bir dil biliyor olmanın falan. E, o yüzden ee, bu da çok kritik nokta bizim sanayi toplumunun gereklerine göre eğitilmiş insanlar olmamız. Özellikle başarılı bir eğitim almış olanlar daha büyük bir şekilde bu tuzağın içindeler. Biz hep şey öğreniyoruz. Çerçeve belli. Bana verilsin çerçeve o çerçeveyi doldurayım. Yani okulda seneden seneye müfredat sınavda bunlar çıkacak şöyle böyle orada öyle yönlendiriliyoruz. İş hayatında da. İşte bunlar senin e, KPI'lerin, bunları yaparsan şöyle bir ödüller alırsın, primler alırsın falan. Halbuki artık çerçeve falan yok. Şirketler iki ay sonrasını göremiyor durumdalar. İnsanlar kendi geleceklerini kendileri tasarlamak durumdalar. Yani evet. aslında kendi çerçevelerini oluşturup o çerçeveye doğru nasıl ilerleyeceklerini keşfetmeleri gerekiyor. İşte benim zaten YouTube'dan anladığım Mustafa Cüngül Çevik Yaşam. Çevik yaşam diye Ecai'dan yola çıkarak geliştirdiğim bir yaşam metodolojisi var. Kariyeri yönetirken bence kesinlikle çevik yaşam ilkelerine göre yönetmeleri gerekli insanların. Bırakın 10 yıl sonra geçerli olacak meslekler, 2 ay sonra ne olacağını kimse bilmiyor. O yüzden bu belirsiz geleceğe her an hazır olabilmek için yeteneklerimize, yetkinliklerimize esnek bir şekilde odaklanabilmek, kendi çerçevemizi oluşturmak çok kritik. Yani birilerinin reçetesiyle hareket etmeye devam edersek e, çok parlak bir geleceğimiz olmayacaktır. Ne kariyerde ne de hiçbir yerde. Doğru, doğru.
0: Yani evet e, kariyer hedefleri önemli. Ben bile aslında bu yayınları yapmam benim bile kendi kariyer hedeflerimle alakalı bir noktaya adım adım adım adım ilerlememle alakalı bir konu. Yavaş yavaş, yavaş yavaş gün ve gün ay ve ay bunlara doğru ilerliyoruz. ya. Adım adım. Sen yine
1: öncülerdensin hocam, orada girişimcilik yani daha girişimcilik zorunlu olmadan önce girişimci olan bir şeyler yapan bir insansın. Tabii. tabii, tabii. Hani şimdi zorunlu olarak insanlar girişimci olmaya doğru gidiyor. Doğru. İlk, Nasıl görüyorsun ee... mesela girişimcilik yani gelecekteki durumuna, önemine girişimcilik ne dersin?
0: Valla şey yani çok haklısın hani. Girişimcilik Türkiye'de adı startup girişimcilik startup ekosistemi melek yatırımcılar falan filan böyle şeyleri biz Türkiye'de bilmezken ben 26 yaşında daha genç bir delikanlıyken ilk şirketimi kurmuş bir ortamda ilk şirketimizi kurmuş ve e, bu yola baş koymuştuk e, çok şükür doğru zamanda doğru yerde olup doğru şeyler yaptığımız için de hani e, bir yerlere geldik o dönem içerisinde o yüzden dönemin şartlarına uygun bir şekilde aç kalmıştım. Açıkta kalmadık, kimseye muhtaç da olmadan kendi işimizde e, sektör iş şey, iş yaptığımız sektörde ismimiz bilinen kişiler olarak işlerimizi yaptık ki bu o zaman için bu yeterliydi. Ve bu kadar yapmak yeterliydi. Daha sonrasında neler çıktı? Daha sonrasında artık bu bir şeye yaramaz oldu. Artık ne kadar yatırım aldığının ölçeklendiriliyor senin startup'ının başarısı. Bu da aslında ne kadar doğru bilmiyorum. Ben bu ekosistemi de her zaman çok doğru da bulmuyorum. Yani. Şunu ifade edeyim. Startup ekosisteminde insanlar hep şununla e, ölçeklendiriyorlar. İşte bizim şirketimiz 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 5 milyon dolar e, değerlendirme aldı. Değerlendirme aldı da ne kadar para aldı? O değerlendirmeyi alması o kadar para aldığı, kasasına o kadar para girdiği ya da gireceği anlamına gelmiyor. Startup ekosisteminin içerisinde dışarıya bu şekilde yansıtılıyor. Ama aslında orada şirketin %10'unu, 20'sini, 50'sini neyse bir fiyata satıyorlar. Onun değerlendirmesi aslında o. 1 milyon pound değerlendirme aldıysa, %10 ortak olduysa şirkete aslında verdiği para sadece 100 bin pound. İngiltere'de olduğum için poundu söylüyorum. Aslında bu kadar yani hasta şirketin o zamana kadar aldığı para 100 bin pound. Ama 1 milyon pound, 10 milyon pound değerlendirme aldı falan gibi reklamlar yapılıyor. Ya bu da startup ekosisteminin işte birazcık satış tekniği diyebilirim. Bunlara da çok gerek var mı? Bunlara da çok gerek olduğunu da düşünmüyorum. Ve hala daha bu yönde ilerlemedim ve ilerlemek konusunda da birazcık çekincelerim de var. Yani benim de kendi içerisinde kendimin finanse ettiği 2-3 tane startup var şu anda. Kendimiz finanse ediyoruz ve hiç yatırımcı arayışına da girmedik ama galiba biz de gireceğiz artık bir noktada bilmiyorum. Yani onu zaman gösterir ona bir şey demiyorum ama yani e, o ekosistemdeki o fayda edici... E, oradan gelecek olan parayı faydalı bir şekilde değerlendirebileceğimizi düşündüğümüz anda evet o sisteme girebiliriz. Ama şu ana kadar benim kaçıncı startup'ım e, ilk starta ilkini de sayarsak ki o en başarılı olan hala daha devam eden Türkiye'de 1, 2, 3, 4 tane startup'ın içerisindeyim. E, 4 tane startup birbirini besler bir şekilde e, ilerliyor Genel olarak e, temelinde hepsi yazılım tabanlı çözümler, yazılım tabanlı danışmanlık hizmetleri ve kendi ürettiğimiz yazılımlar ama startup ekosisteminde e, biz de böyle kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Yani 26 yaşından beridir e, o ekosistemin içerisindeyim e, ve koşturmacalı bir evet, işte...
1: Biraz şey olacak artık yani sen gönüllü severek hani biraz karakterine uygun olduğu için, beklentilerine uygun olduğu için bunu yaptın belki. Doğru. Ama önümüzde öyle bir dönem geliyor ki yani Zoraki Kahraman diye bir film vardı belki görmüşsündük çok evet, eski. Evet hatırlıyorum. Evet. oynadı galiba. Şimdi Zoraki girişimcilerle çok hızlı bir şekilde karşılaşmaya
0: başlayacağız. Kesinlikle öyle kesinlikle karşılaşmaya başlayacağız. değil bence karşılaştık bile. Zaten yani... şu anda varlar değil mi? En ufacık bir fikri olan işte start-up'ını kurup işte e, onunla yatırımcıların peşinde koşturuyor. Yatırımcıların işi de zor bu noktada. O start-up'ın hayalinin fikrine kapılıp e, ilerleyenlerin ve hayatlarını belki de mahvedenler de var. Yani ben çok kişiyi biliyorum ki e, o fikrim süper deyip gidip bankalardan kredi çekip... E, tamamen işini bırakıp bankalardan kredi çekip işte bir senede biz çıkarız bir sene sonra da ben bu krediyi öderim falan diye aslında hiçbir şey yapamayan daha sonra startup'ını kapatıp tekrar e, iş arayan o borcun yükün altına giren bir sürü insan da var yani orada e, startup herkese uygun bir şey değil onu Hı -hı. söylemek lazım herkes onun altından kalkamıyor burada bir özveri var e, bir benim şu anda yaptığım şey bile bir startup aslında Kimse farkında değil. Ben e, sen bu yayının 12 bu tarz yayınları iki tane yayınım var benim. 12. falan işte e, konuğumsun 12-13. E, bu bile bir startup. Bir şekilde başlıyor ufak ufak ufak ufak adımlarla yavaş yavaş yüksele yüksele bir yerlere gidecek. Yani bunu kaldırabilmek önemli. Bunun altında durabilmek önemli. Her her hafta iki tane canlı yayını bile kurabiliyor. E, şey, ayarlayabilmek ayrı bir iş. Bunu kaldırabilmek önemli. Startup'ın yükü çok fazla. Onu kaldıramayanlar beceremiyor işte. Dijital
1: dönüşümün sosyolojik etkilerinin çok net bir örneği de burada var aslında. Yani düşün bundan 10 yıl önce canlı yayın ayarlamak falan böyle canlı yayın arabaları bilmem neler falan böyle milyon dolarlık yatırımlarla kurulan şirketlerin yapabileceği şeylerdi. Şu an baya böyle cepten ufak tefek yatırımlarla Böyle internet bağlantısı artı birkaç abonelikle falan çatır çatır hani eskiden böyle büyük kanalların falan yapabildiği programları yapabilmesi mümkün hale geldi insanların. Tabii, tabii. Bakar mısın Ve yazılar geçti? Görüp bir ilerleyebilenler tabii şey çok enteresan noktalara gelebilirler.
0: Doğru, doğru. Aynen. Aynı. İşte, i̇şte ben de onlardan biri olmaya çalışıyorum işte bu canlı yayın start-up'ımla. <gülüyor> Bu şekilde ifade edeyim. Peki tamam bunları da geçtik. Sana birazcık daha farklı sorular sorayım. Ee, sence de bu yüzyılın kaybedenleri öğrenmeyi bilmeyenler mi olacak? Çünkü benim hani birçok konuğumu buraya aldığım zaman yaptığım konuşmalardan yola çıkarak gördüğüm şey şu ki öğrenmeyi öğrenmek Hiçbir okulda okumasak dahi, hiç lise diplomasına bile sahip olsak en önemli beceri kriterlerinden bir tanesi. Ve ben aslında kendi adıma konuşayım gene, şirketi alacağım insanlarda bile, çalışanlarımızda bile her zaman için öğrenmeyi öğrenebilme yeteneğini sorgulayıcı sorular soruyorum ilk görüşmede ve onu anlamaya çalışıyorum. Nereden geliyor bu bilgi? Sen bu şunu biliyorsun ama nereden biliyorsun? Okulda mı öğrendin? Lisede mi öğrendin? Kendin mi araştırarak buldun? Kendin araştırdıysan ne zaman araştırdın? Nerede araştırdın? Nasıl bu bilgiyi elde ettin? Ve, e, ve birçok zamanda şirketi çok üst düzey Kişileri almak değil mümkün olduğunca daha yeni 2 yıllık 3 yıllık deneyim olan kişileri almaya çalışıyorum ki öğrenmeyi öğrenebilen kişilerse bunlar zaten 10 yıllık deneyimli kişi kadar e, verim elde edebiliyoruz. Ben bunun böyle bir faydasını gördüm. Sence bu doğru bir yol mu? Sen bu konu üzerinde ne demek istersin?
1: Biraz kavramları deşerek yine haklı gördüğüm yönler var ama yanlış kullandığımız kavramlar da var burada. Mesela öğrenmeyi öğretmek falan ne haddimize? Yani aslında bir bebeğin dil öğrenmesini düşünecek olursan hocam. Yani etrafında böyle bula bula bula bula bir şeyler söyleyen birileri var. O bula bula buların kelime aralıklarını istatistiksel çıkarımla öğreniyor önce. Yani bunların hangileri ayrı kelime? Bunlardan sık geçenleri algılamaya başlıyor. Bunların anlamlarını algılamaya başlıyor. Ana Anadilimizdeki kelimelerin kaçını sözlükten öğrendik? Yani doğrudan Hı. çevremizden algılayarak falan öğreniyoruz. Ya aslında insan bir öğrenme makinesi olarak geliyor. Ve Kesinlikle. beyni de çok değişken. Hani öğrenme dediğimiz şey aslında beyin plastisitesi, esnekliğiyle de alakalı. Donanımımız donanımız değişiyor resmen öğrenirken. Yani bir yeni alışkanlık edinirken nöronlar yeni bir pet oluşturuyorlar, orayı güçlendiriyorlar falan. O yüzden aslında acayip öğrenme makineleriyiz ama bunu eğitim sistemiyle gömüyoruz. Yani önce aileler başlıyor, işte merakı söndürmeye başlıyorlar. Neden neden neden diye soran çocuklardan bıkıyorlar, onlardan yılıyorlar, onları susturmaya çalışıyorlar falan. Okula gidiyoruz, orada öğrenmeyi de eğlenmeyi birbirinden ayırıyorlar. Diyorlar ki burası ders, burası ciddi bir yer. 40 dakika put gibi oturacaksın, tenefüse sadece 10 dakika ayırıyorlar. Öğrenme, keyif birbirinden ayrılıyor falan. Ya Aslında biz doğal halimizle öğrenmeyi çok iyi bilen ve öğrenmeyi oyunla birleştiren, keyifle öğrenen varlıklarız. Ama bunu işte bozuyoruz eğitim sistemimiz vesaireyle. Niye bozu bozuyoruz? Aslında bozmamızın da bir sebebi var. Çünkü sanayi toplumunda işte çarpın eşlisi olan insanlar yetiştirmeye ihtiyacımız vardı. O yüzden de böyle kendi kendine öğrenen, sorgulayan, kafası çalışan insanlar pek işimize yaramıyordu. O sebeple aslında bozulmuş bir alışkanlık. Yani o yüzden de ben böyle öğren öğrenmek değil de öğrenmeyi yeniden hatırlamış insanlar değil. Yani Hı. hani bu eğitim sisteminden az zarar görmüş ya da gördüğü zararı bir şekilde kendisi telafi etmiş, öğrenmeyi yeniden öğrenmiş insanlar çok değerli. Çünkü mevcut kalıplar işe yaramayacak. Mesela makine öğrenmesiyle geleceği tahmin edebilirsiniz, ama paternler aynı kaldığı zaman, görece aynı kaldığı zaman geleceği tahmin edersiniz. Korona gibi böyle her şeyi sıfırlayan paternleri alt üst eden, yepyeni patenler ortaya çıkaran bir şey ortaya çıktığı zaman makine öğrenmesi falan geleceği tahminleyemez. Bu ise de geçmiş paternler geçerliğini koruyorsa, onları ezberlemiş olan insanlar işe yarar. Ama geçmiş patenlerin geçerliği ortadan kalkmışsa yeni patenlerin ne olacağı henüz belli değilse ve o patenler yeni oluşuyor durumdaysa o zaman böyle bir şey dört başı mamur öğrenip iyice mükemmel hıfz edip onu uygulayacak kişiler değil az bilgiyle sonuç alabilen yaparken öğrenebilen öğrenirken icat edebilen keşif yoluyla öğrenen var olmayan bilgiyi öğrenen insanlar o zaman değerli. İşte yani bu yine senin dediğin yere çıkıyor ama hmm. biraz böyle dolanarak söylemiş oldun. Çünkü okullarla ilgili bu durum benim bayağı bir şey, e, önemli bir e, yara gibi hissediyorum kendimde de. Çok başarılı bir öğrenciydim ama bunun acısını e, çektim bayağı. E, o yüzden de o bir vurgu yapmakta fayda var. Yani tabii ki çok keyifli, güzel işler yapan öğretmenler var. Çok güzel örnek olan, rehberlik yapan öğretmenler var. Onları tenzih edelim ama e, örgün öğretim günümüzün problemlerinin önemli bir kaynağı aslında.
0: Doğru, doğru. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani artık e, bence gelecek 15-20 yılda göreceğimiz şeylerden bir tanesi e, bireye özel eğitimler ve bunlar tamamen bireyin tek olduğu ya da toplu sınıflarda e, Belli bir konu ama sadece o konuya ilgi duyanların, o konudan anlayanların ilerlediği ve özelde de sürekli uzaktan, işte böyle bilgisayar ortamı, yayınlarla falan bireye özel eğitimlerin olacağı günleri görüyor olacağız. Bizim yaşımız görür herhalde
1: bunları. E biz şu anda da görüyoruz hocam. Yani ben 20 yıldır temel olarak yetişkin eğitiminden para kazanıyorum. Önemli bir yönü yaptığım işin. Ve yetişkin eğitimi de aslında ördün eğitimin yaramadığı, günümüzle başa çıkamadığı noktalarda yaygın eğitimin araçları olarak ortaya çıkan şeyler. Şimdi dijitalle birlikte bunlara sahip olmak, ulaşmak çok daha kolaylaşacak. Hani kastimizasyon çok daha mümkün hale gelecek. Ne istersem, ne zaman istersem öğrenebilir hale geliyorum. Bence gelecekte icat edebilecek şeyleri hiç onlara bile gerek kalmadan şu an zaten var olan imkanların yaygınlaşması bile e,
0: insanları çok değiştirecektir. Kesinlikle, kesinlikle. Ama ben, benim daha kastettiğim ilkokul, ortaokul seviyelerindeki ha, o, şu, şu anki örgün öğretimi. Yoksa evet haklısın sonuç itibariyle sen de ben de danışman olarak danışmanlık yaptığımız konuların eğitimini veren kişiler olarak temel para kazandığımız konular evet. E, bunu i̇şte, diyebiliriz. Iyi,
1: iyi öğrencileri rahat bıraksalar biraz böyle müfredatı hafifletseler, etseler biraz ders saatlerini azaltsalar falan hı hı. meraklı olanlar kendi zamanları kalsa da biraz merak ettikleri şeyleri kendilerinden ilerletseler falan o güzel olabilir.
0: Doğru. E, ben İngiltere'de yaşadığım için evet ben bunu buradaki eğitim sisteminde biraz böyle olduğunu söyleyebilirim. Özlem Hanım da Fransa'dan e, ortaokul seviyesinde okula giden biri oğlum var. ki öğretim sürecini şaşırarak eşlik ettim. Yıllardır ilkokulda bile her şey sor bakalım şeklinde sorgulama üzerine. Keşke bizdeki ezber sorgulamaya dönüşse. Aynen demek ki yavaş yavaş yani Avrupa'da o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Avrupa'daki eğitim düzeni yavaş yavaş ezberci düzeyden çıkarak daha çok sorgulamaya yönelik ve daha öğret, öğrenmeyi hatırlatmaya yönelik ilerliyor. Bu zaman içerisinde Türkiye Türkiye'ye ve diğer ülkelere de e, aksediyor olacak sanıyorum. Bu doğru bir bakış açısı olur şu an için.
1: Doğru ama orada şeye de dikkat etmek lazım. Özgürlük adı altında yine bir takım e, yönlendirmeler, kalıplaşmalar vesaire söz konusu. E, bazı ülkeler bunu çok bastırarak, farkına vardırarak yapıyor. Bazı ülkeler daha tatlı tatlı, alttan alttan böyle farkına vardırmadan yaptırıyor. Ama hemen hemen her ülkede belirli kalıplar var aslında. Artık. Tabii
0: ki, tabii ki, tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Her ülkede alttan alttan bunlar var yani. Kesinlikle söyleyebiliriz. Ben şeyi çok iyi biliyorum. Rusya'da ee, kesinlikle özellikle şey dönemindeyken e, so, so, sosyal Sovyyeli sosyalist Rusya dönemindeki o yıkılmadan önceki halinde e, oradaki Azerbaycan'daki ondan sonra Kazakistan'daki o diğer Türkiye Cumhuriyetlerindeki ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti diye bir ülkenin varlığından dahi haberleri yok bir şekilde yetiştiriyorlar ki çocuklara ve zaten yurt dışına çıkmaları biliyorsun sorunlu. O zamanın komünist Rusya'sında falan. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti diye bir cumhuriyetin olduğunu, varlığını, farklı Türk medeni, kültürlerinin olduğunu falan kesinlikle öğretmiyorlar. Yani öyle bir eğitim sistemleri var. Kapalı kutu. Ve e, sen Türksün diyorlar onlara. Kesinlikle Azerisin, Kazaksın demiyorlar. Sen Türksün diyorlar ama kesinlikle şeyleri yok. Birbirlerinden habersiz bir şekilde yaşıyorlar. Ki biliyorsun ki Azerbaycan'da, Kazakistan'da ve diyor o diğer ülkelerde Rus alfabesi, Kril alfabesi her harf her bir ülkede farklı bir e, şekilde sesleniyor. Evet. Orada Birkaç da farklı kere falan değiştirmişler diye, hatta bazılarını. Tabii tabii birbirleri aralarında da iletişim kuramasınlar diye. Aynı dili konuşmalarına rağmen birbirleri aralarında da iletişim kuramasınlar diye böyle püştüm de. Yani eğitimin işte bu e, şekilde kullanımı halinde de böyle sonuçlarda doğurabilmekte. Peki o zaman birazcık da öğrenmeyle ilgili bir şey daha geldi bakalım. Çocuk gelişimiz uzmanı her yaşta öğrenmeyi sonuna destekliyoruz, destekliyorum. Zekli bir şey olduğunu doğurduğumuzun farkına varmak için güzel soru teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Evet, evet, öğrenmeyle keyfi Bilmiyorum.
1: yeniden birleştirmek bence çok kritik bir şey. Yani. Oyunla Keyifle, eğlenceyle öğrenmeyi iç içe tekrar geçirmek. Öğrenmekten zevk almak. yani o, Bence bu çok önemli. İşin anahtarı burada aslında.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. kesinlikle. Hadi birazcık daha şeye dönelim ya. Bu öğrenme konusunda bayağı bir e, konuştuk. Birazcık daha, bir kere daha konumuzu değiştirelim. Böyle tekrar girer çıkarız diğer konulara da. Hmm. Ee, yani şundan bakıyorum da e, Dijital dönüşüme tekrar geri dönecek olursak, dijital dönüşümde hani Türkiye'de senin açından konu nasıl ilerliyor? Yani artıları ve eksileri nelerdir Türkiye'nin dijital dönüşümde? Artıda diğer ülkeleri bilmiyorum çalıştım mı, diğer ülkelerle kıyaslama şansın oldu ama diğer ülkelere baktığın zaman Türkiye'deki dijital dönüşümün artıları ve eksilerini görüyor musunuz?
1: Ya tabii çok geniş bir karşılaştırma yapmak için bayağı bir çalışma yapmak gerekir belki ama yani yakaladığım iki tane önemli konuyu söyleyebilirim. Bir tanesi esneklik olayı. Yani Türkiye'de e, yüksek bir esneklik var. Yani hani şey e, bir yere gidersin mağazaya bir şey sorarsın yok derler mesela bir Türk şey sorar hemen hiç mi yok? Yani yeah. <gülüyor> hani bir şekilde olmayacak bir şey bile oldurmanın bir yolu var mıdır falan filan gibi. Mesela işte yurt dışında çok Hintli var, Çinli var falan bir araştırmada okumuştum. Bir tanesinin yüzde üçü, bir tanesinin yüzde dördü yurt dışında yaşıyor. Hangisi hangisi tam hatırlamıyorum. Yani diyelim Hint vatandaşlarının yüzde üçü, Çin vatandaşlarının yüzde dördü ülkelerinin dışında yaşıyor. Türkiye vatandaşlarının yüzde onu ülkelerinin dışında yaşıyor. Yani bu anlamda esneklik, açıklık falan filan anlamında yüksek bir esneklik var. Dijital dönüşümün bazı yönlerini geliştirmek, adapte olmak, üretici haline gelmek falan anlamında bu yönde çok ileri şeyler var. Mesela bankacılıkta dijital uygulamalar falan anlamında bir hayli e, ileri durumda olduğunu biliyorum. Evet. E, burada tabii şey de çok önemli yani kurulu bir düzenin yoksa yeni düzeni hızla yeni versiyonda kurabiliyorsun. Halbuki eski kurulu düzendeysen onu değiştirmen dönüştürmen çok kolay olmayabiliyor. Bunun da avantajlarını yaşadığımız durumlar var. Ee, ama bir yandan da tabii şey e, bu, bunlar biraz avantaj gibi gözüken yönler. Ee, önemli bir nokta bu işin tüketiminde çok kalmamız. Yani mesela sosyal medya vesaire gibi konulara baktığımız zaman teknoloji üretimi gibi konulara baktığımız zaman buralarda daha çok müşterisi kullanıcısı tüketimi olma eğilimimiz yüksek. Üreteni olma potansiyelimiz var ama bence potansiyelimizi henüz gerçekleştiriyor durumda değiliz. Hani böyle oyun şirketleri falan çeşitli e, şirketler yavaş yavaş çıkmaya başladı. E, önemli büyük satın almalar falan olmaya başladı. Ama bence potansiyelimiz çok daha yüksek orada. Hani o dijitalin üretimine geçen insan sayımızı, yüzdemizi artırmamız gerekiyor. Çok böyle daha çok altında kalan müşterisi olan taraftayız ne yazık ki. Orada bir eksikliğimiz
0: olduğunu düşünüyorum. Evet, yani, daha yani hani Türk yeder Adısanın duyulmuş bir veri tabanı söyleyemeyeceğim. Bir işletim sistemini zaten geçtim. Ondan sonra ne bileyim bir e, Adısanın duyulmuş olan e, ne bileyim bir. Cep telefonu şeyimiz de yok zaten. İşletim sistemimiz falan. Hadi onları geçelim. Veri tabanının haricinde kod geliştirme ara birimlerimiz, alt yapılarımız sunduğumuz sanal hizmet anlamında yani develop şeyler geliştirmeye yönelik halihazırda hazırda hep kullanıcıyız. İşte Microsoft olur, Oracle olur, Amazon olur, bilmem olur. Onların ürünlerini kullanıyoruz sürekli. Ama kendimiz bu tarz bir servis üretemiyoruz ne yazık ki. Üretsek dahi bunu ya bir şekilde teknoloji üreten ülke olma mantalitesini dışarıda yerleştiremedik biz. Aslında ben biraz buna bağlıyorum. Ben yani İngiltere'de burada gördüğüm direkt şeylerden bir tanesi, Türkiye'yi teknoloji üreten bir ülke sınıfında görmüyorlar. Tüketen bir ülke sınıfında görüyorlar. İşte bu sınıf atlatmasını yaptığımız zaman üreten Noktasına geçtiğimiz zaman zaten artık iki katı değil, 3 katı değil, 10 katı, 20 katı hızlarla her şey devam ediyor olacak. Ee, yani mesela şöyle örnek verim. Biraz önce daha kaçta? Bir saat önce burada e, bir tane şirket var. Biz Level 39 diye bir startup ofisinin içerisindeyiz. Burada bir sürü startup var e, bizim gibi. Yanımızdaki startupın işte yöneticisi CEO'suyla konuşuyorum. E, hintli bir arkadaş. Şey dedi yani e, artık biz de Hindistan'dan şey almaya başladık dedi hizmet almaya başladık dedi yeniden. Çünkü daha önce başka bir ülkeden hizmet alıyorduk dedi memnun kalmadık kendi ülkemize Hindistan'a döndük dedi. Laf döndü dolaştı şeye geldi mesela e, başka bir şirket de dedi. Ukrayna'da hizmet alıyormuş dedi yazılım geliştirme tarafında. Yazılım geliştirme bizim başka Türk arkadaşlar yardımcı olmuşlar. Türkiye'de bir şirketleşme sürecine girmişler. Türkiye'de işte e, yazılımcı bulmuşlar, etmişler, şey yapmışlar. Şimdi inanılmaz memnunlar dedi. Yani Ukrayna'da Türkiye'ye geçirmişler yazılım ekiplerini. Türkiye'de yazılım ekibi bulmuşlar. Kendilerine bir şey yapmışlar. Ve inanılmaz memnunlarmış. Yani artık ülkeler ürettikleri yazılım kaliteleriyle ve iş kaliteleriyle ayrı, ayrışmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Umarım yani bunu yapabiliriz. Türkiye'nin
1: önemli avantajları da var bu anlamda. Yakınlık, hani nüfus olarak Avrupa'da önemli bir Türk nüfusunun bulunması, yetişmiş bayağı ya da potansiyeli olan iş yapma potansiyeli olacak şekilde yetişmiş epeyce insan olması. Hani biraz bir dönüşümle beraber çok enteresan noktalara gelebilir.
0: Evet, evet, kesinlikle öyle katılıyorum. Şimdi, evet, devam edelim. <gülüyor> Peki, hani e, aslında şunu da söyleyeyim, Bu soruyla e, benzer bir nitelikte. Projelerde biraz baştan sağmalık var mı bizde? Yani onu görüyor musun? Mesela ben Türkiye'deyken biraz bunu görüyordum. En çok rahatsız olduğum konulardan bir tanesiydi. Ama ben bunu hep de birazcık müşterinin zamanında ve doğru bir şekilde isteklerini doğru bir şekilde iletememesinden de biraz e, kaynaklandığını düşünüyordum. Sen bu konuda hani dijital dönüşüm ve projeler olarak e, bu tarz bir şey görüyor musun?
1: Biraz bence şeyle ilgili de bir sorun var burada. Proje yönetimi kavramı var ya, proje yönetimi slide'larında hep böyle başlarda olan bir slayt vardır. Projelerin sadece %30'u işte zamanında ve bütçesinde bitirilebilmektedir. Bu doğru. önemli bir sorundur falan filan. Ben sonradan böyle araştırmaların derinleşince sosyoloji alanındaki çalışmalarla falan filan e, bu slaytın çok problemli bir slayt olduğunu anladım. Yüzde otuz çok abartılmış bir rakam. E, o kadar yüksek değil. Çünkü evet. olabilmesi mümkün değil. Yani yüzde otuz zamanında böyle birkaç yıllık projeler falan zamanında bitecek işte şeyde e, featureları tam olacak ve bütçesinde bitecek bu hayal böyle bir şey yok. Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow diye bir kitabı var ya meşhur, hızlı ve yavaş düşünmek. Orada proje Allah diye bir başlık var. Proje planlaması safsatası. Yani böyle büyük ölçekli, bu kadar büyük değişimlerin, dönüşümlerin olduğu bir ortamda büyük ölçekli projelerin böyle edilip, edilerek, düzgün şekilde yapılabilmesi falan bunlar olası değil zaten. Kesinlikle. Orada ben kritik nokta, ecail yöntemler, çevik yöntemler. Çevik yöntemlerle yaklaşmak gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece teknolojik proje üretimlerine değil, şirket yönetiminden bireysel hayatın yönetimine kadar. Çünkü dünya çok değişken artık. O değişkenliği adapte olabilmek için de çok hızlı çevrimlerle çalışıyor olmamız gerekli. O yönden ben biraz aslında yani Avrupa'daki Amerika'daki yaklaşımla Türkiye'deki yaklaşımın biraz ortasına doğru bir yere gidecek gibi geliyor. Hani bizim biraz böyle bazı kurallara uymayı falan öğrenmemiz, adapte olmamız gerekiyor. Ee, daha büyük böyle yapısal proje yönetimi yaklaşımlarının da çevikleşmesi gerekiyor. Yani orta bir yerde buluşacağız
0: e, gibi düşünüyorum. Anladım. Anladım. Evet, evet. Ee, peki birazcık da gene konuyu değiştireyim. Bu, e... Dijital dönüşümden de bahsettik. Tekrar döndük buna. Sosyoloji deyince tekrar benim aklıma geldi. Seni o sosyolojik ve öğrenme konularından çok e, soyutlamak istemiyorum. Konuşmamızı bu mavi minvalide devam ettirmek istiyorum. O yüzden birazcık da şeyden bahsediyorum. Bu dijital gelecekte insan kalmak Sinan Canan'la beraber yazdığınız kitap. E, bu da gene bu konuları içerisinde barındırıyor değil mi? Yani e, bu konudan da bağımsız değiliz aslında.
1: Yani üç yönü var aslında o kitabın. Birincisi biz buraya nasıl geldik? Nasıl bir evrimle geldik? Beynimiz nasıl oluştu? E, o kısma ağırlıklı olarak Sinan Hoca yazdı. İçinde benim yazdığım bölümler de var. E, neri, nereden geldik buraya? Onu anlatıyor o kısım. Sonra teknoloji şu an nasıl etkiliyor bizleri? E, i̇şte dijital dönüşüm onun etkileri, yaşamımızı nasıl dönüştürüyor? Bu kısmı da ben yazdım. Bunun içinde de Sinan Hoca'nın yazdığı bölümler var. Sonra kitabın üçüncü kısmında çeşitli kavramların gelecekte iyi ya da kötü nasıl senaryolarla nasıl şekillenebileceği üzerine karşılıklı konuşma yaptık. O kısımda zaten karşılıklı yazışma şeklinde gerçekleşti. Hatta kitabı da beraber tamamen dijital ortamda ürettik aslında. <Gülüyor> Toplam iki kere falan bir araya geldik. Böyle karşılıklı drive'da doküman açıp işte karşılıklı yazışarak yazdık mesela o ortak bölümleri. İşte önceki bölümleri birbirimizin bölümlerine edit ettik falan yine ortak doküman üzerinden vesaire öyle dijital bir şekilde gerçekleşti. Burada işte gelecekte aile, gelecekte birey, gelecekte eğitim, gelecekte kariyer, bilim, din, din inanç, ideoloji, devlet vesaire gibi çeşit şeylerin nasıl konumlanabileceği üzerine aslında zihin alıştırmaları da yapmış olduk. Ya böyle bir şeye de şiddetle ihtiyaç olduğu çok net ortaya çıktı aslında. Çünkü bizim böyle orta vadede olabileceğini düşündüğümüz şeyler ile birlikte 10-15 yıl öteden günümüzü ışınlandı gibi oldu. Bir anda o orta vadeli geleceğin içinde bulduk kendimizi. O yüzden bence o kitaptaki kavramları kendimiz açısından düşünmemiz şiddetle gerekiyor. Yani bugün mesela ulus devlet dediğimiz kavram bir de sanayi toplumunun bir kavramı. Yani Fransız devriminden önce ulus devlet diye bir kavram yoktu dünyada. Fransız devriminden itibaren icat edilmiş bir kavram. Ve bu geçmiş büyük dönüşümlerden bahsederken, yani işte klan olarak yaşayan akraba grubundan, işte bağımsız şehir devletler, krallıklar falan, oradan imparatorluklar, oradan ulus devletler. Yani bu büyük teknolojilerin her biri kendi yönetim tarzında doğurmuş. Şu anda da zaten ulus devlet kavramı pek ortada kalmadı. Yani Şimdi mesela anlaşmalar var, i̇şte ulusların kendi anayasalarının üstünde kabul ettiği anlaşmalar var, uluslararası kurumlar var vesaire. E, çok ilginç bir yere doğru gidiyoruz. Yani mevcut kavramlarla düşünen insanların e, biraz goller yiyeceği ortamlar bunlar. O yüzden tüm kavramları yeniden yaşadığımız dünyada nasıl oluşuyorlar, nasıl şekilleniyorlar diye bakmak bence çok kritik bir nokta. Yani ekonomisinden psikolojisinden teknolojisinden e, sosyolojisinden hatta dinlerden her şeyin yeniden e, ele alınması, yeniden yapılandırılması söz konusu olacak. Mesela geçmişte de sanayi toplumu diyelim ki işte sanayi toplumun doğurduğu e, mesela protestanlık protestanlıkla beraber gelişen bir şey sanayi toplumu. Ya da daha önceden imparatorluklar falan mesela katoliklik, ortodoksuk. İşte İslam dininin versiyonları falan bunlar imparatorluklarla kol kola gelişen şeyler. E, o yüzden çok böyle çok heyecanlı e, dönemler geliyor karşımızda. Biraz böyle kutunun dışında hatta kutuyu paramparça ederek düşünmekte fayda var. Aynen, aynen. O kitap da o anlamda fayda sağlayabilir biraz zihinlerimizi açmak için.
0: Doğru, doğru. Aslında o zaman bir beyin fırtınası yaparsak şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şimdi koronanın getirdiği yeni yaşam düzeni uzaktan çalışmaya yönelik olan bu yaşam düzeni ve bu yaşam düzeninde daha çok biz e, veriyi işlemek, veriyi düzenlemek için sadece elimizdeki bilgisayarlarla ve bağlı bulunduğumuz diğer ana bilgisayarlarla beraber bir şekilde e, çalışarak ortak bir Yapı ete bir şeyler ortaya çıkartıyoruz. Bu bir kere daha. Bunun haricinde toplumsal olarak baktığınızda insanlar eve kapanırken bir yandan da e, dijital paraların gelmesi, elektrikli arabaların bir şekilde devreye girmesi aslında toplumsal olarak e, çok farklı bir ...noktalarda değişik yeni deneyimleri elde ettiğimiz zamanların içerisine girdik diyebiliriz. Ki VR gözlükleri, arttırılmış gerçeklik falan filanın da işin içerisine konulacak olursak. inanılmaz bir teknolojik devrim hız kesmeden geliyor ve hayatlarımızın içerisine... ...paldır küldür birdenbire giriyorlar ve bomba etkisi yaratıyorlar. Bu şekilde hareket ediyorlar. Şu anda ben İngiltere'de yani şu biraz sonra caddeye çıkacağım ve evime doğru gideceğim. Ee, gördüğüm arabaların yaklaşık olarak yüzde çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hepsi elektrikli olmasa bile hibrit araçlar oluşturuyor. Yani e, teknoloji artık yaşamlarımızı çok farklı noktalara getiriyor. Bu konuda hani bir yorum yapmak ister misin bu söylediklerimle ilgili olarak? Bir şey eklemek istiyorum. Tabii istiyor
1: yani mi? böyle hani her şeyin yeniden icat edilmesi kavramıyla örtüştürecek bir şekilde bunu düşünecek olursak e, sosyolojinin kurucu babalarından Durkheim var. E, Durkheim'in bir mekanik dayanışma, organik dayanışma ayrımı vardır. Mekanik dayanışma ne demek? Böyle Zaten beraber büyüdüğün, yakından tanıdığın, yıllardır beraber oldun, eş, dost, komşu, akraba ile beraber işlerini görmek. İşte köy yaşamı falan. Mesela ekmeği imeceyle yaparsın, işte saçta şeyler yufkalar yaparsın, kurutursun, bilmem ne falan. Organik dayanışma ne? Şehir hayatı. Gidiyorsun hiç tanımadığın bir insandan fırından ekmek alıyorsun. Onu işte kim ekti, kim biçti, de değirmende öğüten işte hamurunu yapan bilmem nesini yapan falan belki bin kişinin emeği geçiyor senin ekmeğine. Üç kuruşa ekmek alıp geliyorsun. Yani bu işte organik dayanışma. Ve mekanik dayanışmaya alışık olanlar ya böyle elin ekmeği yenir mi kim bilir ne koyuyorlar içine nasıl tırnaklarla onu yapıyor falan gibi şeylerle bunu eleştirip bunu yani böyle uygun olmayan insan doğasına aykırı falan gibi yorumluyorken biz mesela çok alışığız gidip yiyoruz falan filan. Şimdi burada bir de işte dijital dayanışma var. Yani e, organik dayanışmada aynı şehir, aynı ülkedeki falan insanlardan ağırlıklı olarak beslenip yararlanıyorsun. Dijital dayanışmada 4 milyar insan yaklaşık hızlı internete bağlı durumda. Şu anda biz bunun üstünden tırtıklıyoruz henüz. Mesela daha çok birbirini zaten tanıyan ya da tanışabilme potansiyeli olan insanlar beraber bir şeyler yapıyorlar. 4 milyarın insanın arasındaki olası bağlantı sayısı 4 milyar çarpı 3 milyar 999 milyon 999 999 akıl almaz bir sayı. Yani bunun üçlü beşli onlu kombinasyonları bunların beraber yapabilecekleri falan. Düşün ki hocam şu internette kendini yedirmek isteyen insan çıktı. Ve insan yemek isteyen insan çıktı ve bunlar birbirlerini buldu var. Ve doğru, etinden doğru. yedi falan yani böyle uç şeylerin bile karşılığını bulabildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Yani böyle internette çok aranan kelimeler değil de long tail kavramı var ve uzun kuyruk. Mesela ben diyelim ki şehrimde spesifik bir konuyla ilgilenen sadece 100 kişi var. Onları da kim bilir nereden bulacağım. Dolayısıyla ilgim bende kalıyor. Ama internet üzerinden birkaç dakikalık aramayla o konuya ilgi duyan yüz bin insanın işte 3500'üne bir forum üzerinden falan çat diye ulaşabiliyorum. Çok acayip farklı bir dünya. Biz bu dünyanın imkanlarının henüz farkında değiliz. Böyle uçtan uçtan daha, ucundan biraz kazdık. Yani yapay zeka falan filan diyorlar ya, yapay zeka da tabii ki çok önemli. Büyük veri analitiği vesaire onlar da çok önemli ama... Asıl acayip kritik olan şey dijital dayanışma. Yani 4 milyar insanın beraber herhangi bir şeyi yapabilecek şekilde bir altyapı üzerinden serbestçe birbirlerine ulaşabilir durumda olmaları. Bunun getireceği şeyleri daha hayal bile edebilmemiz olası değil. Önümüzdeki dönemlerde bu etkileri çok ciddi bir şekilde görmeye başlayacağız bence. Özellikle yeni nesil daha bunlara adapte olarak gelmeye başlayacak. Yani dijital dayanışmayla hiç görmediği, tanımadığı, bilmediği birleriyle iş yapmak, işte dayanışmanın kurallarını oluşturmak, güven ilişkilerinin kurallarını oluşturabilmek falan bunlar çözümlendiği zaman çok ilginç bir dünyaya doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ve şey yani bunun gideri dediğim gibi yani uzaya çıkmak. Yani hani yapay zekayla uzaktan yani dünyadan insanların Mars'taki, Robotları yönetmesi falan gibi oradaki telefon yapmak gibi falan yavaş yavaş kainata açılacağız gibi geliyor bana bu hani daha önce tarımdan çözülüp sanayiye geçen insanlar hani tarımdan çözülmeleri sayesinde bilim devrimi ve sanayi devrimi oluştu. Şimdi insanlar mesaiden çözülecekler çünkü bu kadar insana ihtiyacımız yok artık işimizi gücümüzü yapmaları için otomasyonlar var kitle kaynak kullanımı var çeşitli şeyler var. Boşa çıkan bir sürü insan ne yapacak çok merak ediyorum. Çok devrimci, yenilikçi, aklı hayale gelmez şeylerle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum o bağlamda.
0: Doğru, doğru. Şu aydaki hüsleri falan bir oranlara gelelim de. Ee, yani aydaki üst neden önemli? Çünkü eğer dünyadan aydaki bir üste, üse e, malzemeleri taşır. Oradan da e, hareket ettirirseniz 9 kat yer çekimi tasarrufu sağlıyorsunuz ya da orada bir şeyler üretip gönderdiğinizde Mars ya da diğer gezegenlere o yüzden 9 kat daha az enerji harcıyorsunuz oradan hareket edebilmek için ya da ne bileyim uzayda göktaşları ya da yıldızlar üzerine kuracağımız bir takım belki e, üstlerle şeylerle göktaşının ya da yıldızın kendi hareketinden bu vesileyle hiç enerji harcamadan bir noktadan bir noktaya gidebilir hale gelebilecek noktalara gelebiliriz. En uç noktaları düşünecek olursak.
1: O, ee, ufak ufak göreceğiz gibi geliyor bana.
0: Görecek miyiz?
1: Yani biraz da yaşam planıyla ilişkili. Korona izin verirse ortalama ömür giderek artıyor. <gülüyor> korona bir ayar yapacak sanki orada ama.
0: Doğru, doğru. doğru aynen öyle. Aynen öyle. Ee, peki bir takım evet yapılabilecek işlerdenmiş online eğitim, online satış, online iletişim, online öğrenim, online sipariş, online güvenlik. Aynen bunlar online online gider zaten öyle, aynen kesinlikle öyle. Bu da bir şey. O,
1: şey offline biraz şey gibi hocam. Ee, hani geçmişte şey var ya bazı topluluklar insanlar falan gettolara hapsedilmiş. Dijitalle bağlantılarını kuramayan insanlar da kendi gettolarına yani kendi fiziksel bedenlerine hapsolacaklar gibi geliyor bana.
0: Hmm, doğru, evet, evet, evet. Bu birazcık da şey gibi, hani belgesellerde seyretmiştim. Japonya'da e, birkaç metrekarelik odaların içerisinde yaşayan, ee, hiçbir şekilde dışarıya çıkmayan aynı zamanda yatak odası orası işte ne bileyim e, oturma odası orası falan filan gibi bütün işlerini 1-2 metre karelik odanın içerisinde yaşayan insanlar gibi e, bunlar tabi online'lar dışarıya bağlılar ama senin dediğin gibi olan insanlar onların online olmayan offline olup kendini kapatmış düş dünyadan soyutlamış versiyonları olacaklar aslında. Evet kesinlikle katılayalım. Bir şey geldi ama elektrik üzerine olan ataklar diye size soru sorsam gerçekçilik. Tam işine açıkçası ben anlamadım. anlamadım evet, ben de. Ben pek anlayamadım. Biraz daha açık yazabilirseniz hani biz cevap vermeye çalışırız. Ee, o gelene kadar ben size bir soru daha sorayım. Ee, hadi şey soralım madem öyle ya biraz geleceğin mesleklerinden konuşalım mı? Yani hani biraz işte online eğitim, online satış, online iletişim falan dedik. Hani tam meslekler ne olur isim verecek olursak?
1: E, bence gelecekte meslek olacak mı sorusu burada önemli. Yani bizim anladığımız anlamda meslek gelecekte olmayabilir. Özellikle mesaili iş olarak olan mesleklerin öneminin e, giderek azalacağını düşünüyorum. Bir de yani şu geçerli olur, bu geçerli olur, şu kendini korur falan gibi yaklaşımları da çok doğru bulmuyorum. Çünkü start uplardan girişimlerden konuştuk. Ben biraz tahmini söyleyeceğim hocam ama e, belki hani sen de teyit edebilirsin. Dünyada şu anda herhalde yüz binlerce start up şirket vardır evet. ve burada milyonlarca insan hani dolar milyoneri olayım dolar milyarderi olayım hayaliyle 7 24 çalışıyorlar. Yani 100. böyle mesaili falan değil gecesi gündüzüne karışmış olarak çalışıyorlar. Tabii. Abartmıyorum değil mi? Yüzbinlerce şirket 100. milyonlarca çalışan derken. Şimdi bu kadar startup'ın bu kadar delice saldırdığı bir ortamda şu meslek geçerliliğini korur, korur. Bu meslek geçerliliğini korur demek hayal. Çünkü yani 30 yıl önceye gidecek olursak, 2020-30 yıl önce 1990, cep telefonu diye bir şey arge niteliğinde falan belki var. İnternet dediğimiz şey işte e, ARPANET falan diye geliştirilmiş, akademisyenlerin kullanımına açılmış, şu anki internetle alakası olmayan çok basit bir postalaşma servisi. 30 yıl sonra dünyayı ne kadar büyük bir ölçekte değiştirdi bunlar. Ya da bir yıl önceye, altı ay önceye gidelim. Hani 6 ay değil, bir yıl diyelim artık. Yani bir yıl önce korona diye bir şey doğru düzgün duymuş muyduk? Kaç kişi haberdardı? Şu anda dünyadaki yaşam tarzımızı nasıl büyük bir ölçekte değiştirmiş durumda? Dolayısıyla geçerli meslek diye bir kavram bence yok. Ama dört tane çok önemli yetkinlik olduğunu düşünüyorum. Bunlar her zaman geçerli olacak yetkinlikler. Ne durum olursa olsun. Bunları belki ifade edebilirim. Bir tanesi çözümleme yeteneği. Çok kritik. Çünkü ezber artık işe yaramayacak. Yeni durumları çözümleyebiliyor olmamız. Hızlı çözümleyebiliyor olmamız gerekiyor. Analitik yetenek deyince sayısal yetenek anlaşılıyor. O değil. Çözümleme yeteneği. Bu çok kritik. Ya,
0: o İkincisi, zaman ben geçtim. Çözüm mimarıyım ben zaten. Biliyorsun.
1: Süper. O çok kritik bir alan. İkincisi etkileşim. Yani insanlar kapılardır. Onlar bize dünyalar açar. Yeni insanlarla tanışabilmek, mevcut insanlarla derinliğimizi artırabilmek vesaire bu yetenekler çok önemli. Evet. Üçüncüsü dönüşüm. Olduğumuz halle hayallerimizi gerçekleştiremeyiz. Zaten gerçekleştirebilecek olsak gerçekleştirmiş olurduk. Başka bir insana dönüşmemiz gerekiyor yapmak istediğimiz şeyleri yapabilmek için. Dolayısıyla dönüşüm yetkinliğine sahip olmak çok çok önemli. Dördüncüsü de eylem. Yani artık böyle uzun uzun çözümler yani kurgulamak şu bu falan filan değil. Hani azıcık bilgiyle harekete geçmek, eyleme geçmek, onun çözümüyle tekrar e, yani eylemimizin sonuçlarıyla tekrar çözümlemeler yapmak falan. Bu dört beceriyi etkileşimle birbiri arasında da sıralı düzenli bir şekilde kullanabilen insanın sırtı yere gelmez. Çözümleme becerisi yüksek olacak, etkileşimi yüksek olacak, dönüşebilecek ve eyleme geçebilecek. Bunları yapabiliyorsa meslek olsun, olmasın, gelecek başka bir yere gitsin, Mars'a gitsin, Ay'a çıkalım falan hiçbir önemi yok. Bunları yapabilen insanın sırtı yere gelmezler.
0: Kesinlikle, kesinlikle hocam, kesinlikle. Yavaş yavaş bitirelim artık ee, istersen senin de daha fazla yormayalım.
1: yiyelim. Isbatı zaten.
0: Isbatı da geçtik. Şöyle bir şey var e, tabi hocam low code ve no code platformlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve ne konudayız bu konularda? E, tabii ki low code, low code, no code platformlar kesinlikle e, hani yavaş yavaş e, geleceğin parlayan yıldızları haline gelecekler. Örnek verecek o. Ben size bir tane örnek vereyim. Şu anda Microsoft'un Power Platformu içerisinde e, bir tane şey düşünün. Form düşünün. E, i̇nsanların elde doldurdukları formu düşünün. E, mesela arabanız servise gitti. Serviste form da olur. İşte sizin adınız, soyadınız, arabanın plakası, bilmem nesi, servisteki historisi falan işte neler yapılacağı falan. Böyle bir form olduğunu düşünün alt alta yazılı. Bu formlardan 15-20 tanesini e, gelin bu sistemi taratıp verin. Sistem size bu uygulam ve alanları da tanıtım üzerindeki alanları. Size otomatik olarak bu e, veri girişinin yapılacağı şey kodu yazıyor. Ekranı dizayn ediyor. Dizayn edilmiş hazır. Uygulamayı size veriyor. kullanımınıza hazır bir şekilde. Ve bunu arkada yapan bir yapay zeka var. Ve size eğer isterseniz bu No Code, Low Code platformu üzerinde siz birazcık daha kodlama, bir kodlama değil de işte onun o yeteneklerini kullanarak sürükle bıraklarla kodu şey e, uygulamayı geliştirebiliyorsunuz. Yani şunu ifade edeyim, formların 15-20 tanesini görüp üzerindeki alanların algılaması ve e, yeterli. Onun üzerinden sadece yaptığı iş. O verilerin girileceği alanları size hazır koduyla beraber her şeyiyle hazırlayabiliyor. Yani o yüzden e, bu tarz platformlar kesinlikle gelecekte kullanıyor olacağımız yapılardır diyerek ben topu sanatıyım hocam. Bu da zaten son şeyimiz olsun.
1: Ben de aynı şekilde makine öğrenmesinde çok uzun zamandır işte Azure Machine Learning ortamı iş birimlerinden insanlara çatır çatır yani kod yazmayı hiç bilmeyen insanlara makine öğrenmesi modeli yapmayı öğretiyorum. Sürükle bırak, bağla, konfigüre et, ayarlayla. Biraz belki TSQL bilgisi gerekiyor. Hani biraz Python öğrenseler ekstra faydası olabilir ama öğrenmeden de yapılabilir. Hani baştan sonra teknik insana hiç ihtiyacı olmadan yapılabilir değil belki ama iş birimlerinden insanların çok az teknik bilgiyle çatır çatır işleriyle ilgili üretim yapabilir hale geldiklerini görüyoruz. Burada biraz bence şey IT zaten rol kapan bir şey ya. Yani insanlar hani 80'den önce bilgisayar falan yoktu. Satışçı satışını pazarlamacı pazarlamasını yapıyordu. Şimdi IT gelerek buralardan rol kaptı aslında. IT lojistik bir rol olduğu halde teknolojik okuryazarlığın olmaması sebebiyle öbür taraflarda rol kaptı. Şimdi bu, bu tür platformlarla beraber iş birimlerinin yeniden kendi alanlarına daha hakim hale geldiğini görmek mümkün. Ama bir yandan da şey tabii. Yani tarım ve hayvancılıkta eskiden %90'ı insanların o işlerle uğraşıyorken şimdi gelişmiş ülkelerde 5 ona nasıl düştüyse tüm kullandığımız malları, hizmetleri şu anda insanlar %80-90 oranında çalışarak batı ülkelerinde falan üretiyorlarken %20'sinin emeği de yapılabilir hale gelecek. Yani bu teknolojiler öyle bir dünyayı da getiriyor. İşte o yüzden dijital dönüşüm sosyolojik bir olgu. Çünkü sadece insanların yüzde çalışmasıyla her işin yapılabilmesi, şu anki sosyolojik kavramlarla büyük bir işsizlik ve anlamsızlık dalgasıyla karşılaşmak anlamına geliyor.
0: Kesinlikle. O yüzden
1: sosyolojik yapılarımızın değişmesi gerekiyor.
0: Evet, evet. E şu anda eğer arabalar sürücüsüz sohle, en basit örnek arabalar sürücüsüz sohle gelirse, taksi sürücüleri ne olacak? Bu insanlar direkt işsizler ve 15-20 yıl boyunca sadece taksi sürücülüğü yaparak evini ailesini geçindiren insanlar var. En son taksiye bindiğimde taksideki arkadaş dedi ki işte 25 yıldır falan taksicilik yapıyorum. E iki tane çocuğumu okuttum böyle biri Amerika'da biri İngiltere'de yaşıyor falan demişti Türkiye'de. E şimdi bu adam kesinlikle işsiz kalacak bu Otonom araçlar devreye girdiğinde yani e, bu Hatta durumda... Hocam,
1: otonom araçlar devreye girmeden saatlik kiralık araçlar, gidip anahtarıyla açıp bindiğin araçlar falan onlarla bile e, olay değişebilir.
0: Tabii tabii. tabii. Yani bizim kapımızda var. Zipcar var mesela. Biz de üyeyiz buna. Saatlik aracı alıp ihtiyacımız olduğu anda anahtarını işte cep telefonu uygulamasıyla açıp arabanın kapılarını girip, Türkiye'de de Garanta'nın yaptığı herhalde vardı bu diye. Bunlarla işte yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ve çok da uygun fiyatlara hizmet veriyorlar bu tarz şeyle. Yani çok fazla denişim ve dönüşüm var. Bunlara adapte olabilen, bunlarla yoğurulabilen, bunları anlayabilen ve bunların içerisinde bunlarla e, haşır neşir olup bunları kullanabilenler gelecekte ayakta kalacak insanlar olacak. E, hatta Microsoft'un bile sunumlarında şöyle bir şey geçiyor. Citizen Developer denen bir kavram var. Ki ben bunu e, 365 satturdayın kariyer günlerin kariyer günü yapmışlardı. Ben orada Türkçe bir sunum yapmıştım. Orada isteyenler bulabilir onu. YouTube'a Barış Cefa yazacak bir şekilde bulursunuz. Ee, orada sizin developer kavramını da bahsediyordum. İşte tam da bugün şey. Bunlar kodlama yapmayan ama mevcut bilgisayardaki bir takım araçları kullanarak o araçlar vasıtasıyla kod yazmış gibi yazılım ya da bu tarz veri girişi yapılabilecek, ekranlar dizayn edebilen insanlar demek. Ee, i̇şte e, yani bunlar tamamen şey, gelecekte önümüzde çıkacak. Bunları bilenler bu Citizen olur, diğer kavramları bir arada kullanabilen, öğrenebilen insanlar e, bayağı revaçta olacak. Diğerleri tamamen patır patır dökülecekler. Kesinlikle böyle. Bu arada eğer hocam son olarak şey yapabilirseniz Sener Bey'in bir sorusu var. Duvara yazmak kitabından bahsetmiştiniz. Kitabın tam adını ve yazarını öğrenebilir miyim? Hatırlıyor musun böyle bir şey?
1: E, hatırlamıyorum. Şeyde e, benim Goodreads profilimde vardır ama e, hani biraz aramak lazım. E, merak edenler oradan Goodreads'te işte face, wall falan aratırlarsa eğer zannediyorum orada bulunur.
0: Evet, evet. Ben de şöyle bir baktım şu anda. Evet ben de şu anda göremedim. Evet. Good falan. Evet. Bakılabilir. Kesinlikle öyle. Evet hocam teşekkür ediyorum bugün için o zaman. E, ağzına sağlık, e, eline sağlık geldin. E, burada bir saatten fazla neredeyse bir buçuk saat konuştuk, sohbet ettik. Çok teşekkür ediyorum bugün katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler.
0: Hadi. Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.